0: Podplay Hej, du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden som heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och idag heter min gäst Lena. Det kommer bli ett mycket intressant avsnitt. Dels är det så att Lena... Är en pionjär inom polisen kan man säga. Den första kvinnliga piketpolisen. Eller om man då säger första kvinnliga insatspolisen. Får man väl, väl välja uttryck själv där. Mycket intressant och mycket annat intressant från Lena också. Och inte att förglömma Patreon-avsnittet med Lena- mycket roligt faktiskt. Vad kan hända när man ska göra en inbrytning och det kan gå lite fel? Mm, det får vi höra då. Blir gärna Patron om du inte är det. Om du vill få ta på lite bonusmaterial. Du går in på patreon.com. Ja, Annars så finns vi såklart på Facebook och Instagram. Nej, men det är inte mycket mer att säga nu tycker jag utan håll till god med ett mycket intressant avsnitt. Var försiktig där ute och hoppas att eh, du gillar den här lyssningen.
1: och den kom. Ja, det
0: Varmt välkommen till snutsnack Lena. Tack så mycket. Så roligt att jag har fått dig på kroken här. Till slut, Det är inte så att jag lägger på, men det är väldigt många som har önskat dig som gäst här i podden.
2: Ja, det var roligt att höra. Och i bakgrunden hör du ju vår tjänstehund skälla här. Så vi får hoppas att han inte stör mig nu när jag
0: ska prata med dig. Nej, precis. Man tror ju att tjänstehundar ska vara pli på dem. Ja, det är det väl normalt sett. <laughs> Varför tror du att det är så många som har hört av sig till mig och vill ha dig som gäst i poddens Nutsnack? Ja, det är,
2: det är kanske studenter som jag har på polisutbildningen som har hört av sig. Mm. Så kan det vara. Det kanske kan vara läsare till mina böcker som mm. skulle vilja höra mer. Mm. Jag har ju en lång poliskarriär bakom mig och träffat på mycket folk under resans gång och, och det kan vara det kan vara så att det är personer där också Som skulle vilja höra lite mer Det är i alla fall väldigt smickrande Att de mm. har tipsat dig och mig
0: Hur började din poliskarriär då? Var kom, var kom de tankarna ifrån?
2: Det var nog väldigt tidiga tankar Jag var
0: kanske bara åtta Sju, åtta år
2: när jag mm. började fundera över att bli polis Jag hade en morfar som var polis Som jag aldrig har träffat Och då går vi tillbaka väldigt långt i tiden och han, Jag fick höra mycket historier. Han var mordutredare och jobbade med ett antal kända och uppmärksamma mord i Skåne som sen blev en serie som heter Skånska mord. Ja, oh, just det. jag. Känner igen. Mm. Så han var en sån här myt i, liksom i familjen som man, man hörde mycket om. Mm. Och när man var barn påverkades jag en hel del av det. Mm. Så jag, jag tror jag var åtta, nio år när jag liksom var helt klar över att jag ville bli polis. Men Sen har, hade jag, jag gick på naturvetenskapliga programmet. Jag hade bra betyg. Min pappa var läkare. Min farfar var läkare. Och det var mycket krav hemifrån om att man skulle använda Eh, sitt läshuvud till någonting vettigt
0: och inte bli polis
2: så <laughs> var inte precis uppmuntrad om man säger så
0: från. <laughs> de ville ha en riktig akademisk utbildning
2: ja det ville de och det var, det var ett underförstått krav från min pappa absolut och mm. polisyrket såg han inte som ett, ett yrke som var värt men han har faktiskt fått backa på den punkten
0: och, det är så och,
2: ja, han har medgivit långt efteråt att det var nog ett väldigt smart val
0: ja ah, kul Ja, men det är väl så som föräldrar har man en bild av vad som vore bäst liksom, kanske för, för sina barn. Ja. Det är inte alltid det... som pappa och mamma vet bäst. Kanske.
2: Nej, man behöver gå sin egen väg i livet och staka ut den. Och Det har nog varit väldigt viktigt och tydligt för mig att jag, jag har haft liksom en plan. Mm. Och den har jag följt och i den ingick polisyrket. Jag började rätt tidigt som ordningsvakt. Jag fick dispens på den tiden att jobba som ordningsvakt. Mm. Jag var inte 20 ens. Okay. Och, och då, det var ju också då för att ja, underlätta och ta sig in på polisutbildningen. På den tiden var ju inte det någon nackdel att ha jobbat som ordningsvakt innan. Nej. Sen var... jobbade jag arrestvakt också. Jaha, du körde måste... alla
0: vaktjobb innan.
2: <laughs> ja, jag var en sån här riktig... Hålla reda på folk... Fast ja, men jag, jag tyckte det var spännande och roligt att jobba i, i krogmiljöer och så där. och som tjej ganska, ganska ensam om det på den tiden.
0: Just det. Hur var det då? Och den här ordningsvaktstiden då? Jag kan tänka mig att man ändå lär sig lite grann om det stod i dörren och att liksom ja, hantera det folk. Var...
2: Det var 80-tal, får vi väl säga då, till lyssnarna som förstår hur gammal jag är då. Men eh, jag jobbade både i, först här i där, runt Ulysamn och Borås där jag bodde. Men sen hamnade jag nere i Göteborg och jobbade på, på flera av de krogarna på, på Avenyn och Kongsbordsplatsen. Och, och Liseberg, två säsonger som ordningsvakt. Mm -hmm. Och det var ju det var jättekul. Mm -hmm. Absolut. Men tufft många gånger och... Eh, ja Nej, dubbla roller hade man ju som ordningsvaktar. Alltså man skulle ju stå där som någon slags polisjärföreträdare och göra polisiärt jobb men man skulle också göra det som restaurangägaren ville sålla i dörren och allt vad det innebär som fortfarande är likadant.
0: Just det. Och, och sen kom du in på poliskolan då?
2: Ja, på den här tiden på detta var 87 blev jag antagen. Mm. Då, var, då hade man dragit ner kraftigt på svensk polis och antagningarna. Så att det stod, man sökte från en region norr, och iborg och fick inga platser under två års tid. Mm. Så att jag fick liksom vänta in eh, att det skulle komma platser. Och under den tiden så hann jag till och med gå ett och ett halvt år på Chalmers och läsa på arkitektlinjen där. Oj. Så jag var ju inne på en annan väg. Men jag var också den första och förmodligen enda arkitektstudenten som Hoppade av för att börja på polisutbildningen. Det tar några de om för mig efteråt.
0: Vad ja. <skratt> pappa var nöjd också i ett och ett halvt år då? <skratt>
2: ja, pappa var nöjd, men det, han visste ju att det enda jag gjorde för stecklinjen var ju att engagera mig i de här A-pubben och driva eh, bara festverksamheten där. Men... Eh, så polisyrket var som liksom, jag stod i vänt på att få en av och då var vi tre stycken från just i Bohuslän som kom in vid den i det antagligen då så var bara 70 poliser på polisutbildningen
0: Vilket år var det? 87. Okej det var 87 alltså. mm. för, för jag gick i 88 då var vi ganska stor storkull kommer jag ihåg, det var ganska många klasser
2: Precis, sen växlar de ju upp igen då efter att ha legat väldigt lågt men mm. när vi gick Polisskolan uppe på Sörental. Då, då var vi liksom tre klasser i vår grupp. Då, som, eh, så skolan var väldigt öde.
0: Och... Ja, jag kan tänka mig att det var öde, ja. lite öde där. Ja. Aha, okej. Okay, men vad, då hade du verkligen verkligen i bakhuvudet sen så tidig ålder som åtta år. Det, det är ju väldigt, ja. väldigt tidigt. Det ska bli spännande ja. att höra sen hur det här yrket har stått upp mot dina förväntningar. Men vad blev det sen då? Du, blev, du gick utbildningen färdig och, och jobbade då som ordningspolis eller som en ingripande polis som man kallar det idag då, antar jag.
2: Ja, jag träffade min man på polisutbildningen som så många fortfarande gör.
1: Mm. Det
2: blir relationer som uppstår där. Och han var ifrån från Malmö och jag från Göteborg. Vi spelade handboll på, på hög nivå. Båda två Det förenade oss liksom att vi pendlade till våra matcher och och sen så småningom så skulle man ju bestämma var vi skulle vara någonstans då. Och då blev det ju Skåne. Så det, jag fick bryta upp från Göteborg och, och flytta till Malmö.
0: Mm.
2: Och där blev jag kvar sedan i 17 år.
0: Just det. Så kan det gå.
2: Ja, och det var väl jättekul i och för sig. Men jag hade ju kämpat för att få komma just till Göteborg. Så det var ju många som undrade. Jag hade ju stått över flera antagningar och tackat nej till andra platser från andra delar av landet. Och sen det första jag gör är att byta platsen till... Mm. Men så, det var skönt att det gick att lösa för vi är ju fortfarande gifta så det var ju
0: uppenbarligen ett, ett bra val. Ja, men det, så får vi nog ta det, tycker jag. <laughs> ja. Men han var
2: ju i Al som, som IGV på den tiden, eh, ordningsövervakning och ordnings- och radiobiltjänst som det hette då, så fint. Och, och det var ju en, en fantastiskt kul tid, måste jag säga.
0: Mm. Hur var du komma in då? Ung tjej... Komma in i ett nytt yrke med kanske mer erfarna, mest snubbar.
2: Vi alltså, var ju inte så många tjejer på den här tiden ska man ju komma ihåg heller. Mm. Men det var, som, det var ju helt accepterat att vara kvinna och vara polis. Jag har ju liksom aldrig mött på den tiden eh, något motstånd i, utifrån mitt kön. Och jag får ofta den frågan mm. hur har det har varit vara tjej inom polisyrket som är så mansdominerat. För det första så har jag ju ingen annan erfarenhet för jag har ju bara varit tjej. Så jag kan inte referera till hur det skulle vara att vara kille men väldigt få gånger jag har känt att jag har blivit nedvärderad eller underskattad. Kanske lite snabbt, praktiska saker som på den tiden med föräldraledigheter och Möjligheten att vilka regeringen som, som gruppchef, det gick inte om man inte jobbade 100% hade mm. man bestämt. Tjejerna kunde ju då inte jobba som gruppchefer om de jobbade 70%. Äh.
0: Det motarbetade ju möjligheterna kanske då att ta
2: sig fram. Men, från allmänheten
0: övrigt. då, från allmänheten, hur kände du det där?
2: Det Nej, Inga problem, då hade jag ändå jobbat som vakt mm. i uniform och var väldigt. Ganska, bekväm i den rollen kände jag väl inte på något sätt att, att jag inte fick den respekt, alltså polisen på den tiden fick kanske mer respekt också i samband med att vi kom till olika ärenden än vad man får idag mm. det är ju inte så att man blir bemött med någon
0: speciell respekt idag tvärtom,
2: men då, då var det väl ändå fortfarande så
0: Och Varför det har inte, varför det ändrats? Varför har det ändrats?
2: Nej, men hela samhällets uh, syn på auktoriteter har ju förändrats. Sen, mm. Det finns ju många, många bidragande faktorer i det här mm. uh, som, som man måste fundera över. Och en av faktorerna tror jag är att polisen var betydligt mer uh, våldsam på den tiden. Och det var, det var inte mycket man kunde sätta upp emot en patrull. Man fick liksom aldrig rätt. Nej det visste folk så att det fanns en större, tror jag i alla fall, rädsla för polisen mm. helt enkelt mm. och så var det ju på andra ställen i samhället också liksom att, det var ju i och för sig långt efter att det blev förbjudet att aga jag pratar om, men, men det var en kvarvarande respekt för lärare och, och personer som hade makt över en, som idag är, ser helt annorlunda ut
0: generellt Ja, verkligen. Poliser har ju fortfarande den här har ju fortfarande makten så att säga att frihetsberöva dig. Och,
2: mm.
0: Det kan ju inte en lärare göra, till exempel. De har ju,
2: Nej, de har ju ingenting. De, de är ju experience. väldigt bakbundna i mm. sin möjlighet att tillrättavisa. de som inte lyssnar på det verbala har man ju väldigt svårt att, att komma åt.
0: Men liksom när du kom ut och du var färdig och hade jobbat ett tag, levde, levde liksom tankarna kring polisyrket upp till dig. Jag tänkte: Nu hade du för jobbat lite med som ordningsvakt och sådär. Men när du kom ut äh, stämde det liksom med.
2: Ja, men det gjorde det. Vi hade, alltså, utbildningen såg ju annorlunda ut på den tiden också. vi hade ju en, en väldigt Du har ju gått den också, den mm. här. GK1. Ett år på skolan och 18 månaders praktik och sen ett halvår tillbaka igen. Och det gjorde ju att vi hade ju liksom en, en lång praktik med långa perioder på olika ställen. Idag har de ju en väldigt kort praktik. Ja. och jobbar ju jobba nästan i två år innan de har kommit upp i den, den erfarenheten som vi fick bara under vår
0: praktikperiod. Ja, liksom. Jag gillade det upplägget personligen
2: Ja, det, det var, jag tycker det var jättebra. Jag tycker inte vi har hittat något i närheten lika bra sen dess. Vi kände oss väldigt liksom rustade när vi väl var klara. Mm. Men sen tog det väl några år så började ju jag snegla åt insatsstyrkan dåvarande piketen. Då. För då, jag gillar ju att vara utmanad både mig själv och kanske min könsroll också. För det var ju inga tjejer som...
0: Nej. Väldigt ovanligt med nej, Det fanns inte alls. Ja, på den tiden, absolut. Det fanns mm. inte, nej.
2: Så när jag rekryterades dit, först som ersättare. Vi skulle utbilda sex stycken ersättare som skulle kunna hoppa in då på sommar. Och, så det var så jag rekryterades. och Sen blev jag ordinarie och gick den långa utbildningen. Och, sen var jag kvar där i, i nästan fem år. Det var absolut bästa tiden polishjärt jag har haft, var den, de åren.
0: För det är ju då, om man i alla fall eh, tänker på de fördomar vi har kring poliser och piketen eh, eh, framförallt, så är det då grabbarna number one mm. eh, och där hoppade du in då i en av de här bussarna då som mullrande v hur, hur var det?
2: Ja alltså innan jag sökte så, så hade jag också en sån här lite nedlåtande liksom ja, Jag hade
0: lite nu, jag får erkänna ja. det ja. Men
2: jag kände väl också så för dem Men sen var det en generationsväxling som skedde där i mitten av 90-talet När man började liksom strama upp piketverksamheten, man gjorde professionaliserade rekryteringen man la in betydligt mycket mer krav ja, man snäppte upp den från att ha varit en väldigt macho gäng som åkte runt i sina svarta skinnjackor och, och kanske inte var så där fruktans nu, det var du kanske någon gammal gubbe sitter och blir förbannad men var ju inte så specialiserade som man så småningom kom att bli Nej, på mina olika uppdrag Och den, jag var ju med under den resan När piketten började bli Professionaliserad
0: och specialiserad Betydligt mer Och vad pratar och det, vi då då? Då pratar vi 90-tal eller?
2: Ja vi pratar 94-99 mm, mm, Just det och, och Som enda tjejen där jag, Det jag gjorde det var Att jag ringde den gruppchefen som, Där jag skulle placeras i samband med att jag fick beskedet att jag var antagen. Då, så ringde jag och frågade om han såg något problem att ha en kvinna i gruppen. Och han sa att jag förstår inte frågan. Mm -hmm. Och sen diskuterade vi aldrig det mer. Eh, överhuvudtaget. Så att jag, jag, jag kom till en jättebra grupp. Och jag kände mig som en av dem som var där hela. Från dag ett om man säger så. Med mina kvaliteter och styrkor som jag hade. Visste de om och, och, och det utnyttjades. Jag fick liksom uppdrag utifrån det jag var bra på. Vad var det?
0: Berätta, vad var det för uppdrag?
2: Nej men eh, jag var väldigt fysiskt stark på den här tiden och, och matchade killarna väl. Och det tror jag är en grundförutsättning för att, att man ska känna sig accepterad. Det är att man inte är nummer 48 på fystesterna av 48 deltagare. Jag var mellan 7 och 10 på våra vi satte ihop tester och tog ungefär som en tio-kamp eller en sju-kamp så har man poäng då. Mm. Och där, där var jag aldrig sämre än tio på de här årliga testerna. Så att det var väl en anledning till att det gick inte att säga att jag inte skulle vara där av, av det skälet. Nej. Och det som vi var bra på, liksom jag var bra på, det var... Ja, jag var väldigt bra på... På karta orientering snabb uppfattningsförmåga eftersök i terräng rappellering alltså alla typer av löpning klättring skjutning så det var många moment som som passade mm. men sen var det väl också jag fick alltid känslan av att jag fick göra min röst hörd och jag hade ofta olika uppfattningar än vad de andra hade på saker och ting. Mm. Och då var en gruppchef, han tog liksom in allas uppfattningar, vägde dem och sen tog han beslut utifrån det. Och det jag mm. ja, man fick inte rätt, alltså man fick inte genom sin vilja varje gång men man fick göra sin vilja hörd. Och, mm. Mm. Och jag vet inte om det var för att jag var tjej eller för att jag var Lena men jag hade inte alltid samma bild av hur vi skulle lösa saker och ting som Nej. de
0: andra hade. Nej. Jag Tror att det är viktigt som du nämner då att eh, kraven, till exempel de fysiska kraven framförallt då tänker jag på var exakt detsamma för dig som för ja. alla andra som sökte till just den här tjänsten?
2: Alltså när man väl har bestämt vilka krav man ska ha det är väl där problemet är alltså att man ska ju ha krav som är relevanta utifrån utförandet av arbetet sen. Mm. Men har man bestämt att de är nödvändiga så får man inte rucka på dem menar jag utan då gäller de alla deltagare mm. som ska vara där. Och jag hade aldrig accepterat att, att vara där på andra premisser än mina kolleger. Så Men sen har jag ju jobbat med rekrytering till piketen under årens lopp och varit så att säga, sakkunnig och tillfrågad i olika sammanhang och, och då har jag sagt att det viktiga är att ni, ni verkligen är säkra på- att de krav ni ställer upp har någon slags
0: relevans.
2: Mm. För är det inte så så finns de av en annan anledning. Och då kan de ju finnas för att man helt enkelt inte vill ha in tjejer. Just det. Men det finns ett antal så, saker som vi tjejer då kanske inte skulle klara- lika bra som killar. Och, och det handlar eh, egentligen
0: bara om fysiska grejer då? då.
2: Jo, men det är det ju. Mm. Det är ju när det kommer till det mentala för, för det är därför jag tycker om rekryteringar som innehåller kanske en, en hel vecka där man utsätter den sökande för mängder av påfrestningar och, och, de, och man kan studera dem mer ingående hur de fungerar i grupp och hur mm. de blir när de är väldigt slitna Och, och sådär Det är där kvaliteter kommer fram Som inte man kan testa Bara genom hur många dips eller kins en person gör Exakt
0: Jag såg den här, det var ju en dokumentär Jag tror att det var på fyran Som hette typ, det hette något coolt Specialstyrkans hemligheter Nej, styrkans
2: hemligheter Det, ja.
0: det. tyckte jag ju också på Sånt tycker jag är ju så kul ja, jag tyckte Men... det var jätteintressant. Och där kunde man ju se Lite det du beskriver, hur man mm. reagerar i situationer som inte bara är just att göra pull-ups eller sådär. Och det jag tycker jag mm. är jätteintressant.
2: Och så jobbar ju insatsstyrkan betydligt mer idag. De jobbar ju med att få fram en person som har liksom mängder av egenskaper som, som samlat gör dem till liksom mest dugliga i de svåra och pressade situationerna. Jag... Och då är och är det fler kvaliteter än, än fysik alltså, helt ja.
0: klart jag tyckte, det här är bara min personliga åsikt och det var nämligen så när man, började, när man skapade då NI, som det hette nationella insatsstyrkan så rekryterade man och det var ju väldigt många som sökte från just paketen mm. och jag tror att det var väldigt många som tänkte att ja, nu har jag varit på paketen så kommer jag komma in på NI men så var det inte riktigt och så blev det inte riktigt och det blev, uppstod också en förvåning bland kollegor vilka som blev antagna till nationella insatsstyrkan mm. eh, som gjorde att piketen rankades ner. Det var lite intressant, det var ingenting som... Det, det blev så, i alla fall i Stockholm skulle jag säga och det här jag säger det är bara min högst personliga uppfattning eftersom jag var i det här just då. Att det var en... Det är ganska breda penslar som jag försöker beskriva det här med nu för att det, det finns må många fler parametrar säkert. Men det fanns liksom en ödmjukhet och lite annan ton hos de som kom in på NI eh, och eh, kanske att de på piketen då var lite kantigare. Nu, nu som sagt mm. beskriver det här väldigt förenklat och jag skulle kanske kunna fördjupa mig i det här men... Men det är lite det du beskriver här- att man började rekrytera ut efter helt andra parametrar- än bara kins och springa fyra kilometer. Mm.
2: Ja, det är en utveckling som har skett på piketen- och numera då de insatsstyrkor vi har runt om i landet. Det är att man söker efter nå någonting annat- än det man hade haft i början av 90-talet vill jag säga. För då var det bara det var liksom muskler och fysik det handlade om. Så att alla var stöpta lite i samma form- och ganska svart och vita personligheter också skulle jag vilja säga. Men sen kom ju det här att man hade mycket mer en, en annan profil. Och det var ju efter insatsstyrkan. Du har ju helt rätt. Alltså det var ju nationella insatsstyrkans rekryteringsprofiler eh, som, som mm. de olika piketerna. Malmö, Göteborg och Stockholm började titta på. Och Ödmjukheten och... och insikten kring sina egna begränsningar var ju en viktig del av den profilen. Mm. Alltså, mm. om man inte inser sina begränsningar så är man ju värdelös att använda i, i tuffa
0: situationer. Just du berättade också precis här att du sa att de här fem åren var de roligaste åren och det måste du ju få, mm. få utveckla för att det låter ju väldigt spännande att vara på en insatsstyrka och det är den bästa tiden. Varför var det de...
2: de... Det finns ju egentligen flera, flera faktorer som gör det så fruktansvärt roligt. Det ena är ju att man gör någonting i grupp. Mm. Alltså att man mm. tillsammans, alla timmar på jobbet är, är man tillsammans och tränar ihop och utmanar varandra och sig själva och liksom utvecklas ihop. Och, och som det, det blir liksom alla som har, har varit inom idrotten, inom lag, vet ju liksom hur roligt det är. Mm. Så det tror jag var en viktig del. Sen är det ju liksom händelsernas centrum. Jag menar, när var insatsstyrkan fick komma? Jo, men det var ju när alla, alla de värsta scenarierna eller de, de mest intressanta händelserna hände. Då var man ju där. Mm. Så vi, vi, men på den tiden så var vi ju inte så... Eh, civila som man är idag eller så knutna till den grova organiserade brottsligheten utan vi körde ju faktiskt runt och, och löste ärenden när vi inte hade något att göra. Vi satt ju inte bara och väntade på Nej. att det skulle komma ett ärende utan vi var ute och jobbade. Och, så det blev ju även liksom ganska IGV-liknande eh, ärenden man var på. Men man kom ju hela tiden som en hel jävla grupp. <laughs> så när man landade någonstans så var det liksom, eh, alltid kul att kunna lösa uppgifter och, och faktiskt vara ordentligt mannade. Mm. Det var också en sån här anledning som att, att det var väldigt kul under de åren. Men, eh, nej men jag, jag tyckte väl att de första två åren var, var tuffa för att man skulle bli tillräckligt duktig för att inte hela tiden vara rädd för att misslyckas. Eh, och det var jag ju ännu mer rädd för kanske för att jag var den enda tjejen i Sverige och, och att jag hade alla ögon på mig och alla liksom bara gick och väntade på att man skulle visa att man inte dög till. Liksom. Men, det, men det var mycket inre processer i mig själv. Okay. Mm.
0: Det du var släppte inte så att den det var... pressen på dig själv då efter de två åren? Menar du, eller?
2: Ja, ja, det gjorde det. Det tog ungefär två år innan jag Behövde ligga på framkant i alla situationer och, ge, och liksom genomskåda alla övningar för att inte göra fel. Och så plötsligt börjar jag känna, ja men herregud de andra gör ju misstag hela tiden. Vad är det som gör att inte jag också kan... Vi övar ju. Mm. Liksom. Ja, just det, just det. Vi, vi tränar. Och, och, när det, och sen börjar man ju bli duktig på vissa saker och så börjar man användas till mer och mer få sina speciella roller i gruppen. Och det, är ju, det har ju insatsstyrkan blivit ännu duktigare på idag. Att man, man har olika specialfunktioner på olika Mm. och där får man ju utvecklas och det är riktigt bra Så, nej, men det var den absolut roligaste tiden, och jag har bra kontakt med, med de
0: gamla kollegorna därifrån ja, var idag. precis den följdfrågan ah. jag satt med <laughs> ja. Hur pass... nej, men det
2: blir ju vänskap för livet mm. det blir
0: det verkligen och sen
2: höll jag ju på väldigt mycket med som är drakbåtspaddling på den tiden okej okay. eh, och vi var ju ett svenskt landslag i Malmö kanotklubb. Och då hade jag ju minst en av mina piketkollegor var ju också min närmaste i båten där liksom när vi var ute ah. i världen. Så att, nej det var väldigt, väldigt roliga år när man var i sin livsform. Sen tävlade vi också tillsammans i
0: de här Taffes Cup,
2: Live, ah. Police Games och sånt. World Så Police
0: i, and Fire Games gick i Stockholm. Ja, igen. precis. Där, där var vi. Där var jag också med. Det var du? Jag Aha. spelade faktiskt i vårt äh, basketlag, svenska liksom, äh, basketlaget där. Okej. Okay. Ja, var det ju var ju riktigt häftigt.
2: Ja, det var riktigt häftigt. Jag var med där både i styrkelyft och i det här Tafes Där vi tog guldmedalj och min äh, pikett kompis Rickard så det var en fantastisk upplevelse att få vara med på det det var ju liksom olympiadkänsla nästan ja, upp i Stockholm Ja det var
0: jättekul vi ledde i halvtid över LAPDs basketlag Wow, ja, det är inte dåligt. Men jag sen jag hände ju följande då att våra bästa spelare blev ju trötta och utfavlade. Då fick jag några till hoppa in så vi förlorade till slut. <laughs> <laughs> För det var, vi hade så blandat, jag har ju spelat högst i Division 2 och vi hade ja. ju några gamla elit- och landslagsspelare också med. Så det var väldigt blandat liksom i laget så. men det var kul, det var en liten passus bara men.
2: Ja, men det finns fortfarande förmodiga World Police and Fire Games. så Då får man väl göra lite reklam för sådana idrottstävlingar nu när, man, när vi pratar. Så ja. det, det är verkligen skitkul sätt att, att träffa kollegor från hela världen och mäta sina drafter. Mm.
0: Jag tror också det som du säger, just om man har bakgrund i idrott och i lagidrott, vilket jag också har då i basketen, så... Det sätter så mycket det här med att jobba i grupp- och just det, hur roligt det är och så. Så det är någonting jag kan sakna som nu idag- egenföretagare och ganska mycket själv- i mitt jobb. Och det jag saknar mest är faktiskt det här- grupp, jobba i grupp. Jag tycker det är kul och det kan jag sakna.
2: Ja, och sen efter man lämnade det där- så småningom och så blev jag ju chef- på olika nivåer och mm. har varit chef- 15 år inom polisen, lite mer. Och det har ju varit- då är det ju ett helt ensamt uppdrag- mm. alltså, och kommer man då från den här lagkänslan där man liksom stöttar varandra och bryter frågor med varandra så, så kan det bli en, det är en stor kontrast som mm. jag faktiskt egentligen aldrig riktigt har trivts med. Nej. För jag är mycket en teammedlem som vill liksom lösa problem tillsammans med andra personer. Mm. Och, in, och det här ytterst att sitta och då ta beslut det har Jag har inga problem med
0: Men jag vill verkligen jobba ihop besluten Fram besluten ihop mm. med andra Var befinner du dig idag då I din polisiära karriär? Ja, jag,
2: jag befinner mig om man säger på andra sidan <laughs> Jag har väl gått igenom det mesta då 30, Vad har jag varit nu? 35 år inom polisen mm. Eftersom jag började som, som ordningsvakt Och vaktkonstapel Så jag är lärare på polisprogrammet. Det är min andra vända jag gör som lärare. Jag var i Växjö i början av 2000-talet, några år. Och nu är jag i Borås på polisprogrammet där. Jag undervisar i juridik och alla fyra terminerna och har stort skivs med lärarrollen.
0: Ja, det gör det. Mm. Mm. Off,
2: varför är det roligt? Ja, men jag har alltid varit instruktör eller lärare även i mycket med internutbildningar inom polisen redan på 90-talet. Jag läste en jurist, juristexamen och kanske man ska lägga till här vid sidan om jobbet som oh. tog något år <laughs> längre än vad det gjorde för mina klassrumråter i Lund. Men jag läste in eh, Djurkand mm. och sen användes jag väldigt mycket som instruktör och, och utbildare på olika utbildningar just i operativ juridik. Okej. Okay. Och sen var det ganska naturligt att gå över till polisutbildningen och fortsätta liksom undervisa i operativ juridik men även straffrätt och processrätt och sånt. Mm. Så det, jag, är lära, jag är nog lärare och
0: polis har nog det. alltid ja. mm. Jag var ju också lärare eh, under en tid, under fyra år på, eh, i Sörental ja. Jättekul tid um, Kan man säga att polisstudenter är tacksamma studenter att utbilda
2: Oh ja. alltså det, det, det är det mest välmotiverade Fortfarande, även om jag nog Tror att man inte har en Lika stark drivkraft Generellt som man hade för 20 år sedan, att bli polis Utan dagens unga människor Hoppar på saker Som de tror kan vara Roliga, men är inte Kanske lika uthålliga alla gånger Nej. Till att, att gå Hela vägen, men det är fortfarande jämfört med andra studenter eh, så är nog polistudenterna ändå de som vet mest vad de vill.
1: Mm.
2: Och, och de är törstande efter kunskaper och ambitiösa. Eh, och lyssnar ju, om man är gammal polis och lyssnar de ju med stora öron på vad man säger. Det är nog tuffare att vara akademisk lärare. Då kanske ja, man alltså. inte får
0: <laughs> Jag tänkte gör. säga det. Det, det. det är någon fördel att vara polis i botten på den utbildningen- det...
2: Ja, det är det. Tyvärr är det så för de har mycket kunskap de behöver hämta från, från kunskapskällor utanför polisen också. Men det räcker att man är polis, liksom, så allt man säger, det tror de på. Men jag, jag trivs jättebra. Sen är det ett fritt jobb. Passar mm. bra med det läge jag har i livet just nu. Jag gillar min fritid.
0: Älskar jag det jag gör vid sidan om. Och...
2: Mm. Så det
0: passar bra. Jag brukar alltid fråga mina gäster om minnen från eh, polisjobbet, och jag är lite nyfiken på om ditt så här eller dina minnen är de från den här tiden när du var på beketen, eller vad är det för minnen som du har när man bara liksom säger så här? Vad har du för starkt minne? Vad är det som, som liksom dyker upp in i dig, då?
2: Det var, jag fick ju förbereda det här lite grann, det har faktiskt haft väldigt svårt för att plocka fram enskilda minnen för jag, för jag har liksom kommit med lite olika ingångar in i det. Man mm. kan liksom, de dramatiska händelserna och de ligger ju som sådana här blixtljusminnen som ligger liksom starkt kvar in i huvudet på en. Mm. Men man har också andra minnen som, som inte är lika dramatiska men som har satt sig på, på ett annat sätt. Och då kommer jag ju till ärenden som kanske inte alltid har med piketten att göra. Nej. Eh, utan har med när man var på IGV eller kanske senare år också. När man... Så jag, jag, men jag, ska plocka ett, jag ska plocka ett ärende eller två ärenden egentligen mm. för dig där det gärningsmannen inte är det man tror att han ska vara liksom. oh, där det inte är så intressant. enkelt ja. eh, för alla de här piketminnena de finns ju liksom dokumenterade i olika sommarprat som jag har gjort och de finns kanske till viss del även i mina böcker och så, där. så jag tänkte jag tar inte dem Nej. Så jag tar. Eh, ja, vi blev, men det var på pikettiden i alla fall för vi blev kallade till en, en gård mm. i centrala Skåne eh, där föräldrarna hade ringt därför att deras son hade hotat dem med skjutvapen. Mm. Eh, och det var ungefär det ingångsvärdet vi fick. Och det är ju ganska dramatiskt ärende så. Eh, de var ju kvar på gården och, och sonen fanns någonstans men de visste inte var. Eh, de har ju låst in sig i köket i alla fall. Så eh, vi kommer upp och hittar den här gården. Den ligger väldigt liksom, isolerat. Och det, vi ser direkt att det här är en, en, en otroligt nedgången gård. Alltså det är verkligen platsen Gud glömde. Um, det känns som att man är förflyttad till alltså en, en tid som inte finns längre. Det är väldigt skitigt och smutsigt. Det, kan, ja det är en sån där ställe där djurskyddet kommer och så ligger alla djur döda i lagorn ungefär. Okay. Men vi får ju liksom först taktiskt, då. vi kan ju inte bara råka in på den gårdsplanen där utan vi måste ju komma i kontakt med dem och ta oss fram på ett säkert sätt och sådär. Så det tar ju ett tag innan vi kan ta oss fram längs den här gamla Skånelängans baksida. Då, så vi vet inte var han finns och han har ju fortfarande beväpnad Och sen kommer vi in i, till de här, det här par då, så, alltså sticker ju också ut det är eh, sista färden varning på, på den här modern och malen. ja Så vet vi, vi som har sett sista färden, vad, vad det
0: är för, för folk. Ja, men det är de med eh, typ sex fingrar och lite så. Ja, ah, precis. Mm.
2: Lite så. Men vi får ju alla fram där i det här nedrökta och smutsiga köket så får vi liksom fram information om vad han är sett senast och vad det är för vapen och så sådär sen undersöker vi också då så frågar vi var är hans rum någonstans det här, vi pratar om som en 16-17 årig kille mm. eh, och, och vi tar oss genom det här huset ut i en annan utbyggnad som är som en ja, före detta där djur har bott och levt och så och där är hans rum och nu är jag ju liksom i den enfaldiga mördans värld för det där var det, det smutsigaste och vidrigaste jag liksom hade upplevt som polis. Och då har man ju ändå sett alla hemska miljöer, man kan tänka sig. Mm. Där bor då den här 16-åringen i den här miljön. Och det finns ju inte liksom... Sängen har ju ingen madrass och det finns ju ingen lakan. Och det finns det är kläder överallt och det är ohyra och skit liksom. Oh. Eh, i alla fall, det, vi, vi förstår att det här är mycket mer komplext än vad man kan tro, det här ärendet. Och det, det kommer sådana vibbar liksom att de utnyttjar den här pojken på, på många sätt. Okay. Vi tar i alla fall eh, kontroll över hela den här gården och vi hittar honom så småningom. Han sitter gömd liksom i en, en jordkällare en bit från gården med sitt skjutvapen och... och och tänker ta sitt liv. Liksom. Det var det som var hans syfte. Vi får ut honom levande så småningom efter att ha pratat ut honom därifrån. Och griper mm. honom. Sen kommer det ju fram i det här ärendet. Han har ju varit sexuellt utnyttjad av sin pappa under hela sin uppväxttid. Och um, han har helt enkelt kommit till ett läge där han inte orkar mer. Mm. Och uh, han ville ta dem med sig. Båda de två. Och sen okay. ta sitt liv. Och det var, det var liksom hans uppsåt den här dagen. Att göra det. Det var hans plan. Det var hans plan. Ja. Så det här blir ju ett ärende som innehåller väldigt mycket mer sen, än bara ett mordhot. Mm. Uppdagades ju jättemycket hemskheter kring den här familjen och också kring den bristande insyn från andra myndigheter som hade funnits här. Och de här miljöerna, det här var ju kanske 98-99 kanske, Det här, de här miljöerna finns ju fortfarande mm. i hela Skåne och finns fortfarande sen där socialen och andra myndigheter inte har det, det har ju varit ett par sådana ärenden under senare år som har varit uppmärksamma med barn mm. som har varit, inte har gått i skolan och varit inlåsta hemma sånt. Precis. Men det ärendet har jag tagit med mig just därför att, att det är liksom inte, för en polis som kommer på ett ärende så är det nästan aldrig det man först får Nej. som ingångsinformation mm. som är det liksom, den riktiga bilden. Och det är viktigt för mina studenter och det undervisar jag om att att man är väldigt flexibel och inte låser sig vid olika
0: scenarier utan att
2: man kan skifta perspektiv kontinuerligt mm. Mm. under det här
0: mm. och eh, ja, Jag har nämnt det här förut och det nämns ju i, i podden väldigt mycket just när man får de här historierna från... Från poliser att liksom, psykisk ohälsa eh, ofta man åker på som ju egentligen inte är ett... Det är klart att det är ett polisiärt ärende om det är vapeninblandade och man hotar och så. Men i övrigt är ju mm. psykisk ohälsa inte polisiärt så att Nej. säga. Men väldigt många ärenden där poliser kommer till plats handlar och i grund och botten om en, en psykisk ohälsa.
2: Mm, precis. Det är ju människor i kaos eller konflikt som vi kommer i kontakt med i ja. krig. Kris, kaos, konflikt, de tre kornarna. Mm. Det, det brukar jag säga att vi, vi, vi är ju behöver ju inte vara på komma i kontakt med människor som är i balans och har det bra och som inte, som, som inte har några problem. Nej. Utan det, Nej. Där i kris så är det ju väldigt ofta då just som du säger, psykisk ohälsa som är det utlösande
0: som sen snurrar på. Men som du säger att de här gårdarna, det finns för fler sådana gårdar kan jag tänka mig med liknande exempel. Men jag läste ju då den här boken av Diamant Salihus som heter Tills alla dör som handlar om de här killarna som skjuter ihjäl varandra runt Rinkeby och Järvaområdet mm. där de pratade med någon av de här killarna och ja, det var många syskon och frågar en av killarna var han sover Nej, men jag sover där där skorna är mm. så att, jag tänkte den här bilden du målade upp med att Mm. Där jag har bott boskap förut Men en del mm. sover liksom bland dojerna också Så att det finns mm. verkligen
2: uh... Det är ju misär Många gånger mm. alltså Det är ju inte välfungerande familjer Där omsorgen har funnits Där barn växer upp och går ut och skjuter varandra Det ska vi ju inte tro liksom. så att, eh, det, kan, det finns mycket grupptryck Som kan driva in rätt fungerande individer I det här Men i de allra flesta fall Så är det ungdomar som kommer ifrån från väldigt trasiga hem alltså. mm. oavsett om det är svenskare eller invandrare så, så är det det som är det gemensamma för dem, att det här finns ingen fungerande omsorg
0: mm. det är intressant också när man frågar frågan om ett minne och sådär så är det inte helt sällan där det här från de tuffa piketpoliserna, jag raljerar lite igen här nu- men mm. att det kommer faktiskt ganska medmänskliga minnen fram. Det är inte så att du har blixtminnen från piketen- när ni säkert har rusat ut i bussen och, och, och brottat ner någon och sådär. Men det är ju oftast, och även mina polisiära minnen- är ju sådana också. Kanske vissa miljöer där man varit inne i lägenheter- som man ju aldrig glömmer liksom.
2: Nej, men det är väl det som sätter sig, det är det som berör. Sen kan ni ju liksom det här snabba spänningsskeenderna, de sätter ju sig också naturligtvis. Mm. De är ju inte lika, ofta inte lika intressanta efteråt. Mm. Eh, och väldigt många gånger, det är väl också ett minne man har med sig från, från insatsen. Väldigt många gånger är, blir det inte så mycket av de här ärenden heller. Det, det, vi bullar upp med både resurser och utrustning och, och, och drittarna som blev liksom ingenting av det till slut ändå, för mm. det var felarmat eller det var missuppfattat. Det, det får man ju säga nu när vi kommer in på det, men den tunna blå linjen som sändes här första säsongen, mm. där var det ju många ärenden som var som tagna direkt ur ens eget minne mm. eh, nästan så skrämmande har de, har de läst mina tankar är det någon som har, ja och det där var ju bland annat ett sånt ärende som kom in som ett terrorhot från ett bostadsområde där en bomb skulle sprängas. Det blev och avspärrningar och inbrytningar och, och så slutar det med att man någon som hade tappat något på ett plåttak eller vad det var. Då mm. <laughs> minns jag ofta många av de här dramatiska in,
0: insatserna. Mm. Nej, det, den, är, den beskriver bra och den beskriver också tycker jag ganska bra att egentligen oavsett vad poliser gör så när det, syns, när, det, när det är ett ingripande eller en händelse där polisen är med och syns från olika håll och infallsvinklar så blir det aldrig uppfattas sig lika och det, antingen kan det vara uselt eller fantastiskt beroende från vilka ögon det observeras mm. och det är också ganska spännande Det
2: liksom finns inte en sanning kring någonting
0: det mm. men i podden har jag faktiskt haft insatspoliser som, jag hade två tjejer som var, var gäster och, men det är ju häftigt för du var ju också en pionjär får vi kalla dig som så tidigt gick in i en piket liksom och var först skulle du rekommendera, det? jag vet att det, det, här, är inte, det här är en dålig förhörsfråga, men <laughs> eh, vad skulle du ja. säga till tjejer som tänker tanken att jag vill också vara med i en insatsstyrka?
2: Ja, men att följ, följa sina drömmar och, och försöka skapa de förutsättningar som krävs för att kunna konkurrera i den där. Det är, ju, det är ju en lång resa för vissa och kortare för andra, skulle mm. jag vilja säga. Men att det är mycket mer än bara fysiken som måste stämma också. Det är någon slags grund självförtroende som måste finnas hos individen så att man är säker i sig själv och klarar av att liksom pressas och tryckas på det viset som man gör både vid en rekrytering och kanske sen. Mm. Det, är, det är alltså ganska robusta tjejer tänker jag ändå, som har, har med sig att de faktiskt normalt sett lyckas med det de gör mm. kan jag säga på det viset och du förstår vad jag menar jag förstår. Mm. för är det någonting som man ska bevisa för sig själv där man själv liksom normalt sett inte brukar, brukar lyckas då har man då kommer man få det tufft att ta sig in i en, en insatsstyrka mm. Men att, vi, att vi har råmaterial till kvinnliga insatspoliser det är jag helt övertygad om att vi har Mm. Det är bara att de är ju förhållandevis få eh, i, i förhållande till de manliga mm. intresserade. Mm, så, så att ur en liten grupp så ska några få rekryteras. Och det kan ju bli så att, att det inte blir så många som tar sig in till slut på grund av det. Då.
0: Mm. Vad, tror du att, um, vad tror du att polisyrket har gjort med dig som person? Är det är
2: roligt. Ställer den här frågan för om en och en halv, två timmar så ska jag hålla en inledande föreläsning på polisprogrammet för alla våra första Terminare här idag. Oh. Och den föreläsningen, den heter faktiskt "Vad gör yrket med människan". Oh. Så, okay. eh, ja, vad har yrket gjort med mig? Det är klart att jag har format mig, mycket, mm. till den jag är idag. Det är som, dels så tror jag att den har gett mig väldigt mycket kompetenser. Mm. Alltså, eh, man har lärt sig otroligt mycket om en väldigt bred, eh, bred kunskapsbank så att man, som man står stabilt på idag. Allt ifrån praktiskt till mentalt till teoretiskt. Eh, men sen har den också gjort mig krass, kanske mm. Um, går liksom inte in eller går upp i eller eldar upp mig särskilt mycket situationer eller jag är avtrubbad på det viset, det krävs en hel del för att man liksom ska
0: tagga upp Har du känt ibland någon något stänk av cynism liksom när man Ändå, trots allt, du berättade ju att vi åker ju, eller vi säger inte som poliser, men poliser åker ju sällan och folk säger hej, vi mår bra, vi har jättekul, kan ni komma hit. Det händer ju aldrig. Mm. Men när man bara får se det här egentligen, mörka sidorna, folk som mår dåligt, folk som är i kaos och i kris och sånt där. Mm. Har, har du känt någon, någon skvätt av cynism ibland? Liksom?
2: Alltså, jag har nog varit klok nog att förstå att jag måste balansera upp det här yrket med andra positiva erfarenheter som jag också lägger i min ryggsäck mm. för att inte jag ska gå jävligt snett igenom livet. Mm. Alltså om du bara lastar den här ryggsäcken med negativa erfarenheter av människor mm. och dessutom inte reflekterar tillräckligt mycket över varför du har träffat de här människorna och varför de är som de är, då kommer du gå väldigt, väldigt tungt åt den ena sidan mm. och då tror jag att det blir cynisk mm. absolut cynisk och kanske till och med rasist. eller alltså du, du kan utveckla mängder av kaskiga värderingar. Mm. Så det jag har gjort hela tiden och det är kanske det, det jag vill att man tänker på när man rekryterar personer till polisyrket det är att man tar in tillräckligt intelligenta människor för att de ska jobba med de här bitarna och reflektera, fundera och skaffa sig andra erfarenheter mm. för att de ska orka vara bra poliser 20-30 år senare. För det är ju en väldigt fyrkantig personlighetstyp, mm. inte särskilt reflekterande, väldigt kategorisk och vill liksom dela in både människor och händelser i, i olika fack, då kommer du inte må bra
0: Nej. om polis. Jag har, nämnt... jag,
2: har ju, jag har ju jobbat med, med unga, unga killar, liksom invandrar, killar ända sedan i början av 2000-talet när jag blev mentor på Bernadotte gymnasiet. Mm. Jag har alltid haft bra input av de bra personerna. Jag har jobbat med flyktingar, jag har jobbat med ensamkommande, jag har massor av bra erfarenheter av bra personer. Så att jag väger upp de dåliga mötena med en jäkla massa bra möten. Och det är mitt tips till poliser, att liksom jobba med duktiga i skolan, var, gå in och hjälp till i idrottsföreningar, som liksom jobba med, mm. med alla de goda människorna. Mm. För de här dåliga människorna som vi träffar som bemöter oss. Och skit. De är ju inte representativa Men eftersom det, om vi bara träffar dem Så tror vi ju att de
0: är representativa Just det mm. Det skulle jag säga är ett bra råd Att väga upp För det är mm. bitvis så har man riktigt otur Det handlar ju om att åka på jobb Och man sorterar sig De på radion vet inte Alltid kanske exakt vad du har varit på tidigare för jobb Och ibland för åka bara på mörker Mm. och det är klart att man behöver egentligen inte vara någon expert på psykologi för att förstå att många av de här sakerna som vi packar ner med död och psykisk ohälsa och avlidna och olyckor det, det, det förstår man att det påverkar mm. Mm. det är klart men jag är lite mm. nyfiken också på vad som ska hända i framtiden då för om man har varit i yrket så pass länge här nu så det är ju kortare kvar än vad du har gjort Ja det får jag verkligen hoppas <laughs> jag skulle Så, Du skulle inte på alla 35 till Menar du. <laughs> Nej alltså jag får
2: se vad framtiden Innehåller för det handlar lite grann Om mina möjligheter att vara Kvar eh, som lärare på Polisprogrammet, jag är ju anställd på Högskolan som har djungt
1: mm.
2: Så nu, just nu har jag, har jag ju Dubbla anställningar Och det är väl liksom hur vi praktiskt kan lösa det Framöver men jag känner nog att Jag är där jag vill vara resten av min karriär okay, vad skönt. så känner jag, jag har ingen lust att komma tillbaka till något chefskap inom polisen, jag är operativt ganska klar känner jag, mm. allt, tar, allt tar sin tid liksom mm. och, och det här med att vara lärare är, det finns alldeles för många fördelar behöver jag inte ens nämna att arbetstiderna är ju naturligtvis väldigt sköna om man spelar golf som jag gör som mm. man har ju en, en sommar som är väldigt, man är väldigt ledig på. Nej, det finns alldeles så mycket fördelar nu och nu har jag gjort så mycket inom svensk polis och varit på så många olika ställen i landet och jobbat i olika regioner och på olika uppdrag, så jag känner mig ganska färdig.
0: Mm. Skönt! Kanske en skön känsla. Ja, det känner är det. det. Ja. Och golfen kan jag inte säga emot, det är ju fantastiskt är trevligt. Ja. Men vad spännande. Jag vet ju, och du nämnde ju också själv här- att du faktiskt eh, sitter och förbereder det här lilla talet- som de ska få höra. Hur mycket ska förändra de här? Eller lite eller Vi får väl se vad, vad de säger. Och ni som är studenter och lyssnar på det här, Ni kanske redan har lyssnat på Lena eh, när ni hör det här. Men eh, jag ska tacka dig så jättemycket. Men innan... Eh, du lämnar så tänkte jag höra hur det är det här med att kolla på polisfilm? Ja. Du nämnde ju Tunna Brånlinjen här.
2: Ja, det är väl den enda svenska serie jag har kunnat se om polisen som jag verkligen känt igen mig och tyckt att det har varit bra. Sen fanns det ju delar av Tunna som blir lite ja, klischéartat. Men påfallande stor del av den serien. Otroligt välgjord och otroligt autentisk och stor igenkänning och bra skådisar. Mm. Eh, I övrigt när det gäller svenska polisserier så det finns en liten rolig historia om du har tid. Nej, jag var, för, jag var ju författare. Jag får säga var författare för jag skriver ju ingenting nu. Men jag, skrivit, jag har skrivit fyra polisromaner och då var jag ute och föreläste i Västervik en gång på en bokhandel där om mitt skrivande. Och då skulle det vara en annan, ett annat par där, författarpar, som jag inte hade hört talas om. Och jag träffade dem i ett litet fikarum bakom bokhandelslokalen där innan och då skulle vi göra upp vem som skulle börja och så, mm. lite mellan varandra och då, de hette Silla och Rolf hette de och jag hade inte hört talas om dem och då mm. så säger jag att jag kan börja jag är liksom, det är inga problem jag, jag kan börja, men det, det kan, kan vi också göra, vi är ganska vana ja, trevligt säger jag, men ja, kör ni först och så kan jag komma efter er så det blev i alla fall så att det här paret gick ut och började och då lyssnade jag ju från dörröppningen där jag stod på, på deras föredrag. Och det var ju en jäkla tur att det var de som började. För om man vet vem Silla och Rolf Borglind är så vet man ju att det är han som har skrivit manuset till alla Bäckfilmer. Uh... Och jag brukar ju börja mina föredrag genom att raljera över hur vansinnigt långt från verkligheten bland annat Bäckfilmerna ligger och hur otroligt dåligt researchen de manusfattarna måste ha gjort eftersom de kan skriva eh, så, så långsökta manus. Så det var ju, hade ju blivit lite dålig stämning, tänker jag, om jag hade kommit före roll och Silla Borgerlid. Efter det så gick vi ut och åt en middag tillsammans. Eh, de hjälpte mig sen så att jag fick en agent och de var fantastiskt trevliga och jag erbjuder mig faktiskt att vara bollplank i polisiära frågor. Nu har de inte återkommit så här jättemycket. Men eh, så ungefär så tycker jag om svenska serier eh, på TV som handlar om poliser att eh, att fasiken hörde de inte av sig till en polis först.
0: Nej. Det här var roligt. Nej, ibland kan det vara så här små detaljer bara hur man har mössan liksom. alltså, ja. som kan irritera en men, eh... Det är klassiskt om man, det är klart, om man är inne i yrket så ser man De där små detaljerna såklart
2: Och de kanske inte allmänheten bryr sig om så Därför så tänker jag att Jag ser gärna danska poliserier, För jag stör mig inte där För jag vet inte exakt hur det är i Danmark Nej. Och det i allmänheten när de ser svenska serier så stör de sig inte heller för att de vet inte heller exakt hur det ska vara utan de
0: får ändå en bra behållning Om mm. man blir nyfiken nu på tänk sig ha Lena skrivit eh, böcker, finns de att få tag på då?
2: Ja de finns eh, fortfarande att få tag på, på på de olika nätbokhandlarna, alla är någon är slutsåld och trycks inte upp några ny upplagor på tyvärr mm. Däremot så finns de ju som e-böcker allihopa Och de
0: finns inlästa på Storytel Och då heter ju du Efternamn kanske ska nämnas Om man ska söka på dina böcker Mataj
2: ja, M-A-T-T Harald Ivar Johan Sigurd
0: Just det Ganska mm. ovanligt efternamn måste jag säga
2: ja, Det är Hollens, det är min mans
0: Ja. Uppfattat Ja, men stort tack. Eh, tiden går ju fort här när man, eh, när man pratar om intressanta polisiära saker. Men ni, du ska vara med i ett Patreon-avsnitt också. Så ni lyssnare som är ännu mer nyfikna på Lena, eh, glöm inte att lyssna. Och är du Patreon, eller är du inte Patreon ska jag säga, så blir det på patreon.com slash snutsnack. Men nu lyfter jag inte på polismassan utan på min imaginära hatt här för att eh, du var med i Snutsnack, Lena. Tack!
2: Så mycket för
0: detta. har det så bra. Det är samma. Tack så jättemycket. Snutsnack är slut för den här veckan. Men givetvis är vi tillbaka i nästa vecka med ett alldeles färskt rykande avsnitt. Jag hoppas att vi hörs även då. Ha det fint fram till dess. Var försiktig.